0: Japon fait-moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina, et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire de Junji Inagawa. Mais pour commencer, je vais vous présenter brièvement Junji Inagawa, l'un des conteurs d'histoires d'horreur les plus populaires du Japon. Ce Tokyo d'origine est une personnalité artistique japonaise à multiples casquettes. Il est connu en tant qu'acteur mais aussi réalisateur de films d'horreur. Il a un podcast à son nom qui compte des milliers d'écoutes par épisode et une chaîne YouTube aussi sur le thème de l'horreur. Dans le passé, il a également été présentateur de la célèbre émission de jeu télévisé Takeshi Castle, du célèbre Takeshi Kitano. Vous l'aurez donc compris, Junji Inagawa est une figure incontestable du monde de l'horreur japonais. Voici pour cette première histoire de Junji Inagawa. Le grand cadavre À l'époque, Junji Inagawa tenait un bar. Il avait un habitué que je nommerai Akira pour une meilleure compréhension de l'histoire. Akira était un jeune monk, c'est-à-dire un moine bouddhiste. Il aimait le surf et avait les cheveux longs, ce qui est plutôt rare pour un moine japonais. Il est amateur de kaidan. C'est de cette façon que l'on nomme les histoires d'horreur japonaises. Ce que Junji Nagawa nous rapporte est une histoire que ce jeune moine japonais lui raconta un soir dans son bar. Chapitre 1 Le curry manquant Ça faisait déjà un moment que je n'avais pas été surfé. Je me décidais alors à rejoindre un groupe d'amis pour un week-end de surf de deux jours. Nous étions en tout quatre. Encore une fois, pour une meilleure compréhension de l'histoire, je nommerai les amis de Akira par les noms suivants. Kenzo, Haruto et Ren. Nous étions partis en voiture très tôt dans la matinée. Sur la route, nous commencions à avoir très faim, puisque nous avions sauté le petit déjeuner pour partir le plus tôt possible. Un de nous proposa alors de faire une pause pour se restaurer. Nous nous sommes donc arrêtés dans un restaurant au hasard. Après avoir pris place à une table, une serveuse arriva pour prendre notre commande. « Bienvenue, que commandez-vous »« Pouvons-nous avoir du curry pour tous ?» Le curry étant un plat plutôt rapide à préparer, il semblait être un bon choix pour un petit déjeuner sur le pouce. Je précise que dans cette histoire, il s'agit d'un curry japonais et non pas d'un curry indien. Après avoir passé commande, la serveuse revint avec des verres d'eau et en plaça un devant nous. Moi, Haruto, Eden. Mais pas devant Kenzo. Elle avait oublié un verre d'eau. Vous avez oublié mon verre d'eau. Pouvez-vous m'en apporter un, s'il vous plaît Oh. Excusez-moi, je vais en chercher un immédiatement répondit poliment la serveuse. Et elle revint alors avec un verre d'eau. Quelques instants plus tard, les plats de curry arrivèrent. La serveuse les plaça devant chacun d'entre nous. Moi. Aluto, Len, et encore une fois, Kenzo avait été oublié. Sur le ton de la plaisanterie, Aluto s'exclama, « Rien n'arrive à toi, même pas un plat de curry. » Et nourrir tous ensemble à cette plaisanterie. « Excusez-moi, mais mon curry n'est pas encore prêt ?» demanda Kenzo. « Oh, je suis vraiment désolée, je vous le rapporte dans une minute. » Le dernier curie arriva un peu plus tard. Après de courtes plaisanteries et terminé le repas, nous reprîmes la route. Chapitre 2. Une disparition. Arrivé au Ryokan, un hôtel traditionnel japonais, n'était pas encore l'heure du check-in. Bien... « Allons en profiter pour se baigner et revenons pour le check-in », proposa Ren. On changea nos vêtements et avec nos planches de surf, nous partîmes pour la plage. Nous passions un bon moment. Il devait être trois heures de l'après-midi lorsqu'on sortit de l'eau. « Je pense qu'on en a bien profité. Peut-être qu'il est temps de retourner au Lyokan. Vous en pensez quoi ?» demanda Aluto. Nous étions tous épuisés il était en effet temps de partir se reposer. Mais en regardant autour de nous, je m'étais rendu compte que Kenzo n'était pas là. « Mais où est Kenzo Il n'est pas là ?» On le chercha durant quelques minutes, mais on ne le retrouva pas. Mais Haruto conclut qu'il était probablement avec une jolie fille quelque part. Nous savions tous comment Kenzo pouvait agir avec une jolie fille passée dans les environs. Cette hypothèse était tout à fait plausible. Puis ajouta Il sait où est le Ryokan. Ça ira donc pour lui. Souvenez-vous que Kenzo est la même personne qui n'avait pas eu son eau et son curry du premier coup. De retour au Ryokan, et après avoir pris nos bains, il était déjà l'heure du dîner. Après avoir mangé, Bu des bières et discuter nous étions tous épuisés. Finalement, on tomba tous de sommeil autour de la table du dîner. Chapitre 3 Un visiteur inattendu Vers minuit, une voix me réveilla. De l'autre côté de la porte coulissante, quelqu'un nous interpella. « Excusez-moi, monsieur ?»« Oui, que se passe-t-il » La porte coulissante laissa place à la propriétaire du Khan. Je ne voulais vraiment pas vous déranger, mais un agent de police est à l'entrée. La police D'accord, j'arrive. La visite d'un agent de police au milieu de la nuit ne présage jamais rien de bon. Arrivé en bas à l'entrée, l'agent de police m'attendait. Il me montra sa carte et dit. « Bien, je suis désolée de vous déranger, mais y a-t-il un membre de votre groupe qui n'est pas encore rentré ?» Et je me suis rappelé que Kenzo n'était toujours pas là. On ne s'était pas inquiété durant tout ce temps, car il nous avait souvent laissés dans le but de retrouver des filles. « Oui, il y a bien l'un d'entre nous qui n'est pas encore arrivé. A-t-il fait quelque chose de mal ?»« Non, non, ce n'est pas ça. »« Alors, que se passe-t-il »« hmm, Pouvez-vous venir avec moi ?» J'aimerais que vous veniez pour confirmer quelque chose à propos de votre ami. J'ai compris que quelque chose de terrible était arrivé. D'accord, attendez une minute s'il vous plaît. J'ai deux amis en haut, ils viendront avec nous. Ren et Alotto se joignirent donc à moi et nous partirent tous ensemble dans la voiture de police. L'agent commença à donner plus de détails sur l'affaire. En fait, nous avons trouvé un corps dans l'après-midi. Quoi bien, cette personne est encore inconnue et je recherche donc son identité. Nous devons savoir s'il s'agit de votre ami. » Auto et était étaient plus en colère qu'inquiets. Ils étaient encore persuadés que Kenzo était quelque part dehors à avoir du bon temps. Ils s'étaient promis de lui faire payer à son retour. Pour ma part, je pensais aussi qu'il ne pouvait pas s'agir de lui. Mais une petite partie de moi se disait que... Peut-être. Pendant ce temps... Apparut devant nos yeux un grand bâtiment en béton. C'était l'hôpital. À l'intérieur, un long couloir avec une porte au bout se présentait à nous. Arrivé devant cette porte, l'agent de police dit « C'est dans cette pièce, devant nous. » Sa phrase était restée en suspens, mais il devait probablement vouloir nous demander d'entrer à l'intérieur et d'identifier le corps. J'étais prêt à y aller, mais pas mes amis. Non, non, je, je ne veux pas, et, et nous n'avons aucune obligation d'y aller, s'exclama l'auto d'une voix tremblante. Hélène ajouta, Moi non plus, je ne veux pas y aller. Akira, tu es un moine, tu veux être habitué à avoir des morts, n'est-ce pas Tu peux y aller seul. Hmm. D'accord, je vais le faire. Chapitre 4 Le pire scénario La porte s'ouvrit sur une lumière faible. De là où j'étais, je pouvais voir le lit. Mais étrangement, il était vide. « Il n'y a rien sur le lit dis dit-je à l'agent de police. « Non, pas sur le lit. Il est par là-bas. » Il montra du doigt un drap sur le sol dans un coin de la pièce. Ça rendait la situation encore plus étrange. Normalement, dans ce type de situation, le cadavre devrait être sur le lit et non pas sur le sol, non S'il vous plaît, pouvez-vous Dit l'agent sans plus d'explication. Alors je me suis accroupie et j'ai commencé à descendre le drap, lentement. Lorsque les cheveux apparurent, j'ai su immédiatement. Habituellement, je ne fais pas attention à ça, mais mais je connaissais sa coiffure. C'était Kenzo. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier. « Oh non, non, non Oh mon Dieu Venez Venez par ici !» Alors aluto et Hélène arrivèrent en courant. « Il est mort ?» demandais-je à l'agent avec une pointe d'espoir. « Oui, il est mort. » Aluto se mit à paniquer. « Pourquoi Pourquoi ?» Kenzo était mort. Mais il avait l'air d'être simplement endormi dans sa tenue de surf. Chapitre 5 Le grand cadavre Après avoir prévenu la famille de Kenzo, on retourna dans la pièce. Étant moine, j'avais joint mes mains pour faire une prière. Aroto et Ren, à mes côtés, me regardait faire. Après un moment de silence, Hélène demanda « Hé, hey, dites-moi, vous ne trouvez pas ça bizarre Vous ne trouvez pas étrange qu'il soit allongé sur le sol Et regardez, le corps paraît immense. Pourquoi est-il si grand ?» En fait, je pensais comme lui. Le corps de Kenzo était bien trop grand. Je n'avais replié le drap que jusqu'aux épaules. Le reste du corps était encore couvert. Mais que pouvait-il bien y avoir en dessous de ce drap Au retour de l'agent de police, je lui demandais « Monsieur l'agent, ce corps ne serait pas trop grand ?»« Oui. »« Pourquoi est-il aussi grand ?»« Bien... » Il avait l'air de ne pas vouloir répondre. Puis-je regardais en dessous du drap après une courte pause oui vous pouvez alors je me suis accroupie et j'ai relevé le drap le visage de Kenzo sa taille ses cuisses ses genoux et, et soudain quelque chose de sombre au niveau de ses genoux quelque chose de, de grisâtre qu'est-ce que ça pouvait bien être des cheveux mais, mais comment ça pouvait être possible ?» Alors je continuais et... Ce n'était pas une chose, c'était une vieille dame qui tenait les jambes de Kenzo. Avec une voix presque pleurante, Aluto demanda. « Monsieur la jambe, qu'est-ce que c'est ?» C'est une vieille dame qui est tombée à la mer il y a quatre jours de ça. Depuis, elle avait disparu. « Mais que diable fait-elle accrocher aux jambes de notre ami Len s'exclama « Nous ne savons pas, nous essayons encore de comprendre » répondit l'agent. Quelques jours plus tard, des journaux locaux ont publié des articles au sujet de ces deux corps. Mais ils étaient présentés comme deux affaires différentes. Il n'y avait aucune mention de l'étrange découverte. Personne d'autre, à part nous, ne connaissait la vérité. Oshimai, fin de l'histoire. Alors, qu'en avez-vous pensé Au sujet du curry manquant, était-ce un signe ou un pur hasard A votre avis, que s'est-il passé sous l'eau Pourquoi le corps de la vieille dame en il celui de Kenzo N'hésitez pas à me faire part de vos théories dans la section commentaires du podcast ou bien sous le post Instagram dédié. Ça me fera vraiment très plaisir d'échanger avec vous sur cette histoire. Aussi, n'hésitez pas à me suivre sur les différentes plateformes podcast et sur mes réseaux sociaux. Et si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Ce sera un énorme coup de pouce pour ce podcast. Un grand merci pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de Japon fait moi peur.